0: Bismillahirrahmanirrahim. 57. Ne olur rivayet. Semur Cümdet'ten: Cündeb'den Ali sallallahu aleyhi ve bir çanak tirit getirildi. Bu çanak topluluğun önüne kondu. Onlar da sabahtan öğleye kadar peş peşe ona gidip geldiler, yediler. Bir grup kalkıyor, diğerleri oturuyordu. Bu sözlerine bir adam, Semur Cümde'be, çana "Çanağa ilave yapılıyor muydu?" dedi. O şöyle cevap verdi. Neden şaşıyorsun ki? Başka yerden değil. Ancak eliyle göğe işaret ederek şuradan ilave yapılıyordu buyurdu. 58 No'la rivayet Cabir bin Semure'den. Aleyhissalatü Vesselam'a mehtaplı bir gecede gördüm. Üzerinde kırmızı bir takım elbise vardı. Bir ona bir aya bakmaya koyuldum. Vallahi o benim gözüme aydan daha güzel göründü. 59 nolu rivayet İbn Abbas'tan. Ali sallallahu aleyhi ve selamın ön dişleri seyretti. Konuştuğu zaman ön dişlerinin arasında nur gibi bir şeyin çıktığı görülürdü. 60 nolu rivayet Abdülmelik bin Ümeyr'den. İbn Ömer dedi ki Ali sallallahu aleyhi ve selam kadar bahadır, onun kadar cömert, onun kadar yiğit ve cesur, onun kadar parlak, onun kadar güzel hiç kimse görmedi. 61 No'lu rivayet Ammar bin Yasir'den Onu görseydin güneşi doğarken görmüş gibi olurdun. 62 No'lu rivayet Enes'den ve Vesselam parlak beyaz tenliydi. Teri sanki inci gibiydi. Yürüdüğü zaman biraz öne doğru meyilli yürürdü. Onun eli kadar yumuşak ne bir ipe. Ne de bir atlasa dokunmamışımdır. Onun kokusu kadar güzel ister misk olsun ister başkası hiçbir koku da koklamamışımdır. 63 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam'la uzun bir müddet hizmette bulundum. Bu hizmetin müddetince bana hiç öf bile demedi. Yaptığım hiçbir şey için bana niçin şöyle şöyle yaptın veya şöyle şöyle yapsaydın ye ya? demedin. Vallahi ellerimle aleyhissalatü vesselam kadar yumuşak ne bir atlasa ne bir ipeye dokunmadım. ve vesselamın güzel kokusu kadar güzel bir koku hiç koklamadım. 64 Noğlu rivayet Habib bin Hodra'dan ve vesselam Maiz bin Malik'i recim ettiği zaman babamla beraber ve vesselamın yanındaydım. Maize taş isabet edince korkudan beni bir titreme aldı. Bu sebeple Aleyhisselatü Vesselam beni kucaklayıp sardı da koltuk altının terinden mis kokusuna benzer teri üzerime attı. 65- Beradan. Bir adam kendisine ne dersin acaba Resulullah'ın yüzü kılıç gibi yani uzun ve parlak mıydı dedi. O da hayır ay gibi değil mi ve parlak. 66 İbrahim'den ve Selam geceleyin güzel kokusundan tanınırdı. 67 Zübeyir'den, adı Cabir'den ve Selam'ın bir yola girip de sonra ardından biri gitmemiştir ki onun kokusunun güzelliğinden veya terinin güzel kokusundan dolayı onun o yola kesinlikle girmiş olduğunu anlamış olmasın. 68 Ne olur rivayet Ebu Selame'den. Aleyhisselatü Vesselam zekat malını kabul etmediği halde hediyeyi alır kabul eder yerdi. Bir gün Hayber Yahudilerinden bir kadın kendisine kızartılmış bir koyun hediye etti. O da ondan bir lokma aldı. Bişir İbnül i da aldı. Sonra Aleyhisselatü Vesselam elini kızartılmış koyundan kaldırdı ve bu kızartılmış koyun bana kendisinin zehirli olduğunu haber veriyor buyurdu. Neticede Bişir İbnül i öldü. Bunun üzerine ve vesselam o kadına seni yaptığın şeye ne sevk etti diye haber saldı. O da şöyle dedi. Şayet peygamber isen sana hiçbir şey zarar vermez. Eğer kral isen insanları senden kurtarır rahata kavuşturmuş olurum. Hazreti peygamber ölüm hastalığında şöyle dedi. Hayber'de yediğim bir yemekten şimdiye kadar ızdırap çekmeye devam ettim. İşte şimdi de bu yemeğin zehirinden Yürek damarlarımın kesilme zamanı 69. 69 Mûr rivayet Cabir bin Abdullah'tan Yahudilerden, Hayberlilerden Yahudi bir kadın kızartılmış bir koyunu zehirleyip Peygamber aleyhisselama hediye etti. Aleyhisselatü vesselam da ondan bir kol aldı ve bir miktar yedi. Asabından beraberde bulunan bir topluluk da yedi. Sonra ve vesselam onlara ellerinizi yemekten kaldırın buyurdu. Daha sonra Hazreti Peygamber Yahudi kadını haber salıp çağırdı. Gelince ona koyunu zehirledin mi dedi. O da evet dedi. Bunu sana kim haber verdi dedi. Aleyhissalatü vesselam şu kol bana haber verdi buyurdu. Kadın tekrar evet öyle onu zehirledim dedi. O zaman peygamber ona peki bundan maksadın neydi dedi. Kadın şöyle dedi. Kendi kendime eğer o peygamber ise bu ona zarar vermez. Hazreti Hazreti Hazreti. Kadın kendi kendime eğer peygamber ise bu ona zarar vermez. Peygamber değilse ondan kurtulup rahata kavuşuruz dedim ve bunun için yaptım. Bu söz üzerine ve vesselam onu bağışlayıp cezalandırmadı. Sonradan koyundan yemiş olan bir sahabesi vefat etti. ve vesselam ise koyundan yemiş olması sebebiyle omuzundan hacamat yaptırdı. Hacamatı boyunuz ve keskin bıçak ustura ile Beyza oğullarının Ebu Hint yaptı. Ebu Hint ise... Tümame oğullarındandır. Bunlar Ensar'dan bir boydur. 70 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den Hayber'i fethettiğimiz zaman Ali sallallahu aleyhi ve içinde zehir bulunan kızartılmış bir koyun hediye edildi. Ardından Ali sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunan Yahudileri bana toplayın buyurdu. Onlar da onun için huzura toplatıldılar. Sonra Ali sallallahu aleyhi ve sellem onlara size bir şey soracağım. Bu konuda bana doğruyu söyleyin buyurdu. Onlar da evet ya Ebul Kasım doğruyu söyleriz dediler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam atanız kimdir buyurdu. Atamız falandır dediler. Aleyhisselatü Vesselam onlara yalan söylediniz. Hayır babanız falandır dedi. Onlar bu sefer doğru söyledim gerçeğe konuştum dediler. Bundan sonra Aleyhisselatü Vesselam size bir şey daha sorsam o konuda bana doğruyu söyler misiniz buyurdu. Evet dediler. Zaten biz sana yalan söylesek sen atamız hakkında yalanımızı bildiğin gibi yalan söylediğimizi bilirsin bunun üzerine ve vesselam onlara peki cehennem ehli kimdir dedi dediler ki biz orada az bir müddet kalacağız sonra orada bize siz halef olacak bizim yerimize siz geleceksiniz bu söz üzerine ve vesselam yıkılın defolun vallahi orada size ebediyen halef olmayacağız buyurdu sonra onlara tekrar size bir şey sorsam o konuda bana doğruyu söyler misiniz buyurdu evet dediler buyurdu ki şu kızartılmış koyuna zehir koydunuz mu? Evet dediler. Buna sizi ne sevk etti dedi. Yalancıysen senden kurtulur, Rahata kavuşurduk. Hak peygamberi sen, Zaten o sana zarar veremezdi. Evet. 71 Cabir'den. ve vesselam, Bir şey istenip donun, Hayır dediği hiç vaki olmadı. 72 Noğul rivayet Sehilden. Aleyhissalatü Vesselam çok utangaçtı. Kendisinden bir şey istenmezdi ki onu isteyene vermiş olmasın. 73. Abdullah bin Ebu Bekir'den Huneyn Savaşı'nda ayağımda kalın bir topuç varken Aleyhissalatü Vesselam ile sıkıştım ve Resulullah'ın ayağına bastım. Bunun üzerine Bismillah acıttım beni buyurarak elindeki bir kırbaç ile bana şöyle hafifçe vurdu. Adam dedi ki, bundan dolayı Aleyhissalatü Vesselam'ı acıttım deyip kendi kendime kınayarak geceyi geçirdim. Bu şekilde Allah'ın bildiği gibi zor bir gece geçirdim. Sabahladığımızda bir de ne göreyim. Bir adam falan ne diye beni araştırıyor. Adam dedi ki o zaman kendi kendime şöyle dedim. Bu vallahi dün benim yüzümden olan şey meselesi. Neyse korka korka gittim. Aleyhissalatü vesselam bana şöyle dedi. Sen dün papucunla ayağıma basmış beni acıtmıştın. Ben de kırbaçla sana şöyle vur, hafifçe vurmuştum. İşte şu 80 koyun, onlara karşılık alın. 74 Noğlu Rivayet Muhammed İbni Ahiz Zühri'den Muhakkak ki Cibril şöyle dedi. Yeryüzünde on ev halkı yoktur ki onları deneyip incelemiş olmayayım. Neticede şu malı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kadar çok infak eden hiç kimse bulmadım. 75 Abdullah Bin Ebu Enfa'dan ve vesselam Allah'ı zikretmeyi çoğaltır. Yararsız sözü azaltır, namazı uzatır, hutbeyi kısa tutar. Beğenmemezlik etmez. muhtaçlarla ve fakirlerle beraber yürüyüp onların ihtiyaçlarını görmekten kaçınmaz. Evet. 76 İbn Abbas'tan. Allahu Teala Resulullah'ın içimizde kalışının ne zamana kadar olacağını kesinle anlayacağım bir bu gayeyle Ya Resulullah demiş ben onların sana eziyet verdiklerini tozlarını seni rahatsız ettiğini gördüm. Kendine onlara üzerinden konuşacağın küçük bir edin edinsen bunun üzerine ve vesselam Ben onlardan bizzat Allah kurtarıncaya kadar peşimden gelip topuğuma bastıkları kaftanımı çekiştirdikleri bir halde onların arasında olmaya devam edeceğim. Abbas dedi ki bu söz üzerine anladım ki onun içimizde kalışı az olacaktır. 77 Davud bin Ali'den Ya Resulullah sana kabıcılık yapıp halkın senin yanına girmelerine mani olalım mı? Hayır buyurmuş. Onları bırakın. Allah beni onlardan kurtarıp rahata kavuşturana kadar onlar benim topuğuma basar. Ben onların topuklarına basarım. 78 Uneis bin Ebu Yahya'dan O da en son Ebu Said El-Hudri'den ve Selam sonunda vefat ettiği hastalığında bir gün biz mescitteyken başına bir bez parça sarmış olduğu bir halde yanımıza çıka geldi ve minbere doğru yönelip üzerine çıktık. Biz de onu izledik. Buyurdu ki nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki muhakkak ki ben şu yerimden havza gayet iyi bakıyor onu görüyorum. Sonra şöyle buyurdu. Bir kula dünya ve onun süsü teklif edildi de o ahireti seçti. Evet Ebu Said dedi ki bunun manasını Ebu Bekir'den başka hiç kimse anlamadı. O gözlerinden yaş boşanıp ağladı. Sonra şöyle dedi. Hayır ya Resulullah babamız, anamız, canımız, malımız sana feda olsun. Sonra Aleyhisselatü Vesselam aşağı indi ve artık vefat zamanı kadar onun üzerine çıkıp dikilmedi. 79 ne olur? Rivayet Ebu Muaviye Muveyhibeden ve Vesselam bir gün bana buyurdu ki ben Baki mezarlığındaki ma mezardakilerine mağfiret dilemekle emri oldum. Binaenaleyh benimle gel, oraya gidiyoruz. Ben de gecenin ortasında onunla beraber gittim. O onların ortasında durduğu zaman, Esselamu Aleyküm ey kabir buyurdu. İnsanların içinde bulunduğu durumdansa, sizin içinizde bulunduğunuz durum sizi sevindirsin. Karanlık gece parçaları gibi fitneler gelmiş demektir. Bunların sonu başını takip edecek, biri bitince diğeri başlayacaktır. Sonraki fitneler de ilk fitnelerden daha ağır ve sert olacaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sonra bana yönelip şöyle dedi. Ebu Muhayybe şüphe yok ki bana dünya hazinelerinin anahtarlarıyla dünyada ebedi kalma imkanı sonra da cennet verildi. Ve ben bunlarla Rabbime kavuşma arasında muhayyer bırakıldım. Ben şöyle dedim. Babam anam sana kurban olsun. Dünya hazinelerinin anahtarlarıyla orada ebedi kalmayı sonra cennete alın. Şöyle buyurdu. Hayır vallahi. Rabbime kavuşmayı seçtim. Ardından Bakideki ölülere mağfiret diledi. Sonra ayrılıp evine döndü. Bundan sonra aleyhissalatü vesselam sonunda vefat edeceği hastalık ve ağrıları başladı. 80 İbn Abbas'tan Nasr suresi indiği zaman Aleyhisselatü Vesselam Fatıma'yı çağırdı ve bana kendimin ölüm haberi verildi buyurdu. Bunun üzerine Fatıma ağladı. ve Vesselam ağlama buyurdu. Çünkü ailemden bana ilk kavuşacak olan sensin. Bunun üzerine de Fatıma güldü. Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından bazısı bunu gördü ve Fatıma dediler senin önce ağladığını sonra güldüğünü gördük. Bunun sebebini O şöyle dedi ve Vesselam bana kendisinin ölüm haberinin verildiğini bildirdi. Bu sebeple ağladım. Sonra bana ağlama. Çünkü ailemden bana ilk kavuşacak olan sensin dedi. Bu sebeple de güldüm. Aleyhissalatü Vesselam ayrıca şöyle buyurdu. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman Yemenliler ki onlar daha yumuşak kalplidir, İman da Yemenlidir. Hikmet de Yemenlidir. Hemen Rabbine hamd ile tesbih et 81 Ayşe annemizden bir gün aleyhissalatü vesselam belki mezarlığına gömülen bir cenazeden yanıma döndü ve beni başımın ağrısından dolayı vay başım derken buldu bunun üzerine şöyle buyurdu bilakis ya Ayşe benim vay başıma Sen benden önce ölsen, ben de seni iyice yıkayıp kefenlesem, sonra da defnetsem sana ne zarar verir? Ayşe dedi ki, bunun üzerine ben şöyle dedim. Vallahi ben öyle zannediyorum ki şayet sen bunu yapsan, evime döner ve orada hanımlardan biriyle gerdek yapardım. Bu sözün üzerine aleyhissalatü vesselam tebessüm etti, sonra sonunda vefat etti hastalık ve ağrıları başladı. 82 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam üzerime yedi değişik kuyudan getirilmiş yedi kırba su dökünde halkın yanına çıkıp onlara vasiyette bulunayım. Bunun üzerine onu hafsiye ait bir çamaşır tenekesinin içine oturttuk ve üzerine bol bol su döktük. Bunun sonucu ve Vesselam biraz rahatladı ve mescide geçip minbere çıktı. Allah'a hamdü senada bulundu. Uhud savaş şehitlerine mağfiret diledi ve hayır dua etti. Sonra şöyle buyurdu. İmdi Enser benim kendilerine sığındığım has dostlarımdır. Ali. Onların iyi ve ahlaklı olanlarına saygılı gösterip ikramda bulun. Kötülerine hat yani miktarı belli olan şeri ceza dışında gözcümün Dikkat edin. Allah'ın kullarından bir kul, dünya ile Allah katında haklar arasında muhayyer bırakılmış. O da Allah katında haklarını seçmiştir. Bunun üzerine Ebu Bekir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisini kastettiğini kesinlikle anlayarak ağladı. O zaman aleyhissalatü vesselam yavaş ol Ebu Bekir Ebu Bekir'in kapısı hariç nesnide açılan şu kapıları kapayın. Zira ben arkadaşlıktaki iyilik bakımından, nazarımda Ebu Bekir'den daha fazla etti. Hiç kimse bilmiyorum. 83 ne olur rivayet Ayşe annemizden Allah'ın Resulü ve Vesselam hastalandığı zaman vaktinin geldiği bildirildi. Bunun üzerine Ebu Bekir'e cemaate namazı kıldırmasını söyleyin buyurdu. Ardından bayıldı. Ayıldığında Ebu Bekir'e cemaate namazı kıldırmasını söylediniz mi dedi. Ben Ebu Bekir yufka yürekli bir adamdır. Ömer'e emretsin dedim. Bunun üzerine sizler içinizdeki gerçek niyeti saklamakta. Yusuf'un yanındaki kadınlar gibisiniz. Ebu Bekir'e cemaate namazı kıldırmasını söyleyin. Nice söz söyleyen insan vardır ki imam ve halife olmaya arz etmektedir. Halbuki Allah ve müminler onların bu arzularına razı olmazlar. 84 iklimeden Ali sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü vefat etti. Bugünün geri kalanında, gecesinde ve ertesi günü bekletildi. Nihayet çarşamba gecesi defnedildi a.s. vefat etmemiştir dedi bazı sahabeler. Fakat Hz. Musa'nın ruhu göğe kaldırıldığı gibi onun ruhu da göğe kaldırıldı dediler. Derken Ömer ayağa kalktı ve şöyle dedi. Allah Resulü vefat etmemiştir. Fakat Hz. Musa'nın ruhu göğe kaldırıldığı gibi onun ruhu da göğe kaldırıldı. Vallahi Resulullah bazı toplulukların el ve dilleri kesmedikçe onlar ortadan kaldırmadıkça vefat etmeyecektir. Sonra Ömer konuşmaya devam etti. Öyle ki konuşarak tehditler savurmasından avurtları köpüklendi. Bunun üzerine Abbas ayağa kalkıp şöyle dedi. Şüphe yok ki Resulullah vefat etti. o muhakkak ki bir beşerdir. Ey topluluk! Her beşerin değişime uğrası, uğraması gibi o da değişime uğrar. Binaenaleyh arkadaşınızı defnedin. Çünkü o Allah katında kendisini iki defa öldürmekten daha kıymetlidir. Allah sizi bir defa öldürür de onu iki kere öldürür mü? Allah katında bundan daha kıymetlidir. Ey topluluk, bu halde onu defnedin. Şayet dediğiniz gibi ise onu topraktan araştırıp ortaya çıkarması Allah'a güç gelmez. Vallahi Ali sallallahu aleyhi ve sellem yolu açıp dostoluğu bir yol haline getirip, helalı helal, haramı haram kılınca, evlenip boşanı ince, savaşı sulh yapıncaya kadar vefat etmedi. Koyun sürüsünün üzerlerine sopayla dikenli bitkileri dökerek ve su içtikleri havuzların Taş aralarını eliyle sıvıyarak peşinden giden çobanı bile içinizde bulunmuş olan Ali sallallahu aleyhi ve selam kadar gayretli ve fedakar değildir. Ey topluluk, artık arkadaşınızı defnedin. Bunun üzerine Ümeymen ağlamaya başladı. Ona Ümeymen, Ali sallallahu aleyhi ve selam'a mı ağlıyorsun dendi. Vallahi ben Resulullah'a ağlamıyorum. Çünkü ben onun Kendisi için bu dünyadan daha hayırlı bir yere gitmiş olduğunu gayet iyi bilmekteyim. Fakat ben gökten gelen haberin kesildiğine ağlıyorum. 85 Nold Rivayet Mekkoldan. Sizden birinize bir musibet ulaştığında o benden dolayı yani vefatın ve vahim kesilmesi sebebiyle kendisine ulaşan musibeti hatırlasın ve teselli bulsun. Çünkü bu en büyük musibetlerdendir. 86 Numan'dan Ali Selat ve Selam sizden birinize bir musibet ulaştığında o benden dolayı kendisine ulaşan musibeti hatırlasın. Çünkü bu en büyük musibetlerdendir. 87 Amr bin Muhammed'den İbn Ömer'in Ali Senet ve Selam'a hiç andığını işitmemişimdir ki ağlamış olmasın. 88 NS'ten Fatıma şöyle dedi: "Enes, Resulullah'ın üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl hazır oldu?" Yine o şöyle dedi: "Rab'bına ne de yakın olan babacığım, ahbarına firdevs cenneti olan babacığım." Ah ölüm haberini Cebrail'e vereceğimiz babacığım. Ah kendisini çağıran Rab'ba icabet eden babacığım. Enes bunu rivayet ettiğinde ağladı. 89 Enes'ten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i anarak şöyle dedi. Medine'ye girdiği gün onu görmüştüm. Resulullah yanımıza geldiği bugünden ne daha güzel ne de daha aydınlık olan hiçbir gün asla görmedim. Vefat ettiği günde onu gördüm. Vallahi vefat ettiği bugünden ne daha kötü ne de daha zulmet dolar hiçbir gün görmedim. 90 Abdullah bin Silamdan. Allah Resulunün selamı ve dedi ki: Ya Resulah, biz seni kıyamet gününde senden sonra ümmetin ortaya çıkardığı şeylerden dolayı yanakların kızarmış, Rabb'ından utanmış olduğun bir halde Rabb'inin yanında ayakta bulacağız değilim. 91 sallallahu aleyhi ve Vesselam şu sure yani Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde yani nasıl suresi indiği zaman şöyle buyurdu ona bölük bölük girdikleri gibi muhakkak ki ondan Bölük bölükte çıkacaklardır. 92 Halit'ten Abdullah İbnül Ethem herkesle beraber Ömer bin Abdülaziz'in huzuruna girdi. Ömer'i görür görmez huzurunda konuşmaya başladı. Önce Allah'ın hamd sena etti. Şimdi şüpheye ki Allah mahlukatı itaatlerine muhtaç olmayarak, isyanlarından korkmayarak yaratmıştır. İnsanlar o zaman mevki, hal ve görünüşlerinde değişik durumdaydılar. Araplar ise ister taşlık, dağlık yerlerde yaşayanlar olsun, ister çadırlarda yaşayanlar olsun, isterse de mal sahipleri olsun bu durumların en kötüsündeydiler. Önlerinden dünyanın iyi ve temiz nimetleri, maaşiyet bolluğu geçiyordu. Ama ne topluca Allah'tan bir şey istiyor ne de onun için bir kitap okuyorlardı. Ölüleri cehennemdeydi, dirileri ise kör ve pis. Bunun yanında istenmeyen, yüz çevrilen daha sayılmayacak kadar çok şeyler. Ne zaman ki Allah onların üzerine bir rahmet yaymayı murad etti, onlara kendilerinden öyle bir peygamber gönderdi ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır ve güç gelir. Üstünüze çok düşkündür. Müminleri cidden esirgeyici, bağışlayıcıdır o. Allah ona rahmet etsin. Selam Allah'ın rahmet ve bereketi üzerine olsun. Fakat bu onların, onun vücudunu yaralamalarına, ona sihirbaz, şair, kahin gibi, layık olmadığı lakaplar takmalarına mani olmadı. Halbuki beraberinde Allah'tan gelen hakkı söyleyen bir kitap vardı. Başkasıyla değil sadece onun emriyle kalkar, işlerini yürütür yalnız onun izniyle göçerdi. Sonra geciktirilmemesi gereken görevle emredilip cihada teşvik edildiği zaman güç ve kuvveti Allah'ın emri için yayıldı. Ona icabet etti. Allah da de delilini üstün sözünü geçerli kıldı. Davetini ortaya çıkardı. Sonunda o dünyadan mutlaki ve tertemiz olarak ayrıldı. Son ardından Ebu Bekir kalktı, onun Sünnetini oyup yolunu tuttu. Derken Araplar, onlardan bunu yapanlar dinden çıktı da o Resulullah aleyhissalatü vesselam sonra yalnız onun kabul etmiş olduğu şeyleri onlardan kabule yanaştı. Neticede kılıçları kıllarından çekti, ateşi meşallarında yaktı, sonra da batıl taraftarlarını hak taraftarlarıyla bertaraf etti ve mahzarlarını kesmekten toprağı kanlarıyla sulamaktan geri durmadı. Sonunda onları içinden çıkmış oldukları yere yani toprağa soktu. Karşı durdukları şeyi kabul edip boyun eğmeye zorladı. Bu Allah'ın malından sütüyle susuzluğunu giderdiği bir genç erkek deveyle bir çocuğunu emziren habeşli bir cariye aldı. Vefatı esnasında bunları boğazında duran bir şey olarak gördü de bunları kendisinden sonraki alifeye verdi. Böylece arkadaşının yolu üzere müttaki ve pak olarak dünyadan ayrıldı. Son ardından Ömer İbn-i Hattab kalktı, şehirler kurdu, idaresinde sertlikle yumuşaklığı birleştirdi, kolları sıvadı, çabaladı, gayret gösterdi. İşler için onlara denk, adamları savaş için tecdatını hazırladı. Bugüre bin şubenin hizmeti sonu vurduğu zaman, i̇bn Abbas'a halka katili tanıyıp tanımadıklarını sormasını emretti. Katilin Mugire bin Şube'nin hizmetçisi olduğu söylenince Rabbına yüksek sesle hamd etti. Çünkü kendisini ganimet malından feyde hakkı olan bir Müslüman vurmamıştı. Böyle olsaydı vuran kimse hakkını tam vermemesi sebebiyle kanını helal sayıp vurduğu şekilde delil getirir iddiada bulunabilirdi. Hazreti Ömer de Allah'ın malından 80 bin küsur dirhem aldı. Bu sebeple çocuklarının almış olduğu bu parayı ödeme taahhüdüne razı olarak onu ödemek için evlerini sattı ve parayı kendisinden sonra halifeye ödenmek üzere verdi. Neticede iki arkadaşının yolu üzere mutlaki ve pak olarak dünyadan ayrıldı. Sonra ey dünyanın süsü püsü içinde yetişen Ömer seni dünyanın hükümdarları doğurdu. Memelerini sana yudumlattılar. Sen de bu o dünyayı kendi kaynaklarında alıyarak içinde büyüttün. Ama ne zaman ki dünyanın idaresi sana verildi, onu Allah'ın atmış olduğu yere attın, azıklandığın az bir miktar hariç onu terk edip kendinden uzaklaştırdın. Pis buldun onu. Bundan dolayı seninle kaderimizi kaldıran, seninle üzüntümüzü gideren Allah'a hamdolsun. Artık sağına soluna bakmadan hak bildiğin yolda yürümeye devam et. Çünkü hakka hiçbir şey güç gelmez. Batıla da hiçbir şey kolay gelmez. Bu sözümü böylece söyler ve Allah'tan kendim için erkek ve kadın müminler için mağfiret ettilerim. 93 Erüs bin Abdullah'tan Medine'lere çok şiddetli bir kuraklık isabet etmişti de Ayşe'ye dert tanmışlardı Bunun üzerine o şöyle dedi. Hz. Peygamber'in kabrine bakın ve ondan göğe doğru bir delik açın. Öyle ki onunla gök arasında hiçbir tavan kalmasın. Onlar bu söyleneni yaptılar. Bunun sonucu öyle bir yağmur yağdı ki nihayet otlar bitti. Develer etlenip yağlandılar. Hatta iç yağından çatlayıp yarıldılar. Bundan dolayı bu yola Yarık yılı adı verildi. 94 Sait bin Abdulaziz'den. Harre günleri çattığı zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde üç gün ezan okunmadı. Kamet getirilip namaz kılınmadı. Said İbnül Müseyyyeb mescidden ayrılmamıştı. O namazın vaktini başka bir şeyden değil sadece Peygamber Aleyhisselam'ın kabrinden duyduğu bir fısıltıyla anlıyordu. 95 No'lu rivayet Ka'ab'dan Ayşe'nin huzuruna girmişti. Derken orada bulunanlar aleyhissalatü vesselam'ı andılar. Bunun üzerine Ka'ap şöyle dedi. Doğan hiçbir gün yoktur ki 70 bin melek Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın kabrinin etrafını kanat çırparak Resulullah'a sallallahu aleyhi ve salavat getirerek yere inmiş olmasın. Nihayet akşam olunca bunlar göğe yükselir. Onlar kadar başka melekler iner ve aynısını yaparlar. Sonunda yer kendisinin çıkması için yarıldığı zaman Ali selamet ve selam kendisini göçürmekte olan 70 bin meleğin içinde dışarı çıkacaktır. Evet.